2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E
3: poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Votate, 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 votate il Radio Voto. Tenetevi pronti dopo le 15 parte la rubrica numero 0 potrebbe sia anche la prima e ultima puntata, non lo so. Dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce. Oggi naturalmente quale sarà il voto? Il voto sarà il governo Draghi. E lo dico subito, anche a beneficio dei tecnici in regia, anche aveste telefonato nella giornata nelle trasmissioni precedenti, odierne, potete, facciamo eccezione: potete votare, intervenire di nuovo perché sostanzialmente, contrariamente magari alla mia personale gestione delle telefonate questa volta proprio dite se votereste il governo Draghi e il perché poi, e poi date spazio a quelli che eh, vengono, che arrivano dopo di voi io ho messo un po' di eh, possibilità di risposta, sì, no, ni, astenuto, mi metto in malattia, cambio nazionalità, io sono Mario Draghi, altro è perché, questa è la novità ehm, che eh, è nata a prescindere da quanto sta accadendo, Oggi voterete su Draghi, poi vedremo se ci sarà anche il numero 1, 2, eccetera di questo eh, dite la vostra che io penso la mia al telefono la tua voce. Sarete magari anche con una collocazione orario diversa, magari a partire direttamente dalle 14:37 quando ordinariamente inizia la diretta del punto politico di RPL che state ascoltando RPL la vostra voce la vostra radio chi sia, boh, RPL Campaolta 100 anni meditate gente meditate. Eh, magari cominceremo subito con il radio voto questo è eh, il primo argomento poi a, parleremo continueremo a parlare di mario draghi lo facciamo con antonio morosi di affari italiani sembra una, quello che è accaduto è sembrato un fulmine a ciel sereno siamo già il 3 di febbraio no in realtà ehm, C'erano molti segnali. C'è stato che qualcuno che, magari qualcuno che sentiremo i prossimi giorni al telefono, vedremo. Che già ad agosto aveva preannunciato quanto stesse accadendo. E eh, quelli che di solito vengono chiamati gli insiders. Eh, Riporta nel suo articolo Antonio Amorosi, eh, articolo pubblicato ieri pomeriggio. Già avevano letto la situazione, avevano già capito eh, prima Renzi dà l'abbrivio al governo Conte pensando di tornare al centro dell'agone del politico. Forse anche per l'emergenza Covid si accorge che eh, le cose, le politiche del governo sono stagnanti, che Conte fa eh, quello che vuole lui da solo ed ecco che quindi interviene con diciamo, argomentazioni che peraltro potrebbero anche essere condivisibili, la pessima gestione del vaccino, la pessima gestione del recovery plan, eh, la, pessima, la pessima attenzione riservata a una sanità davvero in grandi difficoltà, le pessime prove dei, di molti troppi ministri. Ed ecco che quindi eh, diciamoci, ci riporta a Morosi che... A Roma anche le pietre sapevano come sarebbero andate le cose, ma poi magari noi che a Roma non siamo possiamo essere eh, possiamo sorpresi, mai così. Non è solo una questione come, come scrivono i moralisti di cinismo o altro, è una questione di potere, è una questione di dinamiche di potere e francamente non c'è poi molto da eh, scandalizzarsi. E scrive anche sempre riportando alcuni insider. Che eh, per esempio un, il moralismo di Marco Travaglio hanno, dicono, hanno detto gli insider ad Amorosi, ha fatto il gioco di Renzi involontariamente, perché generalmente un moralista non capisce nulla di politica. Tutto, quindi tutto quello che ha scritto contro Renzi, eh, Marco Travaglio, secondo l'insider di Amorosi, è, è andato a beneficio di Renzi stesso e questo è un altro aspetto da leggere naturalmente non, eh, non recederemo eh, dal parlare del possibile governo draghi no accettato l'incarico con riserva come succede sempre Come una prassi con eh, nel, nella terza pagina speciale terza pagina francesco borgonovo però c'è un'altra notizia da riportare con francesco il vice direttore della libertà della verità eh, la libertà è un quotidiano di piacenza eh, saluti anche a loro naturalmente e dicevo gli avvoltoi, io, ho intitolato io nella, nella scaletta della trasmissione che potete leggere anche sulla pagina Facebook della radio, eh, gli avvoltoi del, della pillola abortiva, perché con la scusa dell'emergenza Covid, Speranza e eh, Zingaretti, presidente della regione Lazio hanno dato il via libera alla somministrazione ambulatoriale della RU486 per quanto mi riguarda, io mi astengo da uh, personalmente lo sa- è giusto che lo sappiate, perché sono paresiarca e dico quello che penso. Io mi astengo dalle valutazioni morali, eccetera, anche se sicuramente è preoccupante la leggerezza con la quale si parla di questa, di questa pillola. Sta di fatto, però, che questa somministrazione ambulatoriale, con la scusa di lasciare liberi gli ospedali. E viene fatta nonostante ci sia un farmaco nella RU486 proibito dall'AIFA, l'Agenzia Nazionale del Farmaco. E qui le cose allora no, le cose non mi tornano proprio. Perché io mi guardo bene dall'entrare nel privato di una donna, questa è la mia posizione. Io sono, penso che l'aborto sia sbagliato, sia, sia un, tutto, quello, tutto il male è possibile. Però personalmente, se io fossi una donna, anzi se io fossi un uomo che. Eh, metta al mondo figli non vorrei che qualcuno mi venisse a dire tu non puoi abortire questa è la mia posizione personale Qu- che, se qualcuno mi dice guarda che l'aborto è brutto è sbagliato, parliamone questa, eh, lo dico proprio per giocare a carte scoperte non voglio essere frainteso però qui c'è un farmaco che è stato tolto dall'agenzia del farmaco del, dall'AIFA perché, perché può essere pericoloso e nonostante questo Speranza e Zingaretti hanno dato il via libera ne parleremo con Borgonovo Partiamo subito, sono già in ritardo di due minuti, eh, con un argomento che... Allora, io non so se siete contenti o no, lo scopriremo poi nel sondaggio telefonico, nel voto telefonico dopo le 15, dell'avvento di Mario Draghi. So che sicuramente non potete non essere contenti, come me come tutti, di vedere la fine di questo governo. E Angela Connellere, eh, parlamentare veneta della Lega, ci spiega, ce ne spiegherà il perché. perché. In quanto lo scandalo dei banchi a rotelle è davvero... Fa sorridere Banchi e Rotelle per la definizione, ma lì soldi ed errori da, raccapriccianti, secondo me, poi sentiremo Angela, tra pochissimi stati con cui Parlamento.
1: Qui Parlamento.
4: Allora io credo che sia già in, uh, in attesa, sia già in uh, collegamento Angela Colmellere, nel caso la saluto e la ringrazio per la partecipazione.
0: Buongiorno a tutti, ringrazio io voi. Allora Angela, eh,
4: uno dei motivi, stavo dicendo agli ascoltatori, per cui ci sono tanti motivi per essere contenti, io non so cosa succederà con Mario Draghi, magari vedremo, ma sicuramente non possiamo non essere contenti di vedere eh, messo a tacere, messo finalmente nel nel passato il governo Conte, il il governo Conte Bis. Uno dei motivi, tanti, tantissimi, eh, riguarda i banchi a rotelle io dicevo Angela, magari i banchi a rotelle fa sorridere, ma in quello che è successo in Veneto per i soldi, per gli errori per gli sbagli, per l'arroganza che tu registri anche nel comportamento di Conte e della Zolina, è davvero un forse è un caso esemplare forse, se, adesso ti do la parola per il Farti ricostruire quello che è successo in Veneto con i banchi a rotelle. Io credo che quello che tu adesso andrai a ricostruire sia proprio da usare come esempio, come metafora della fine di questo governo. Questo è il mio parere personale, anzi <ride> se non sei d'accordo. Eh, cioè, sei liberissima di esprimere tutto quello che, che, che credi opportuno.
0: Grazie. Allora, eh, la situazione è abbastanza imbarazzante oltre che preoccupante perché quando si parla di eh, soldi pubblici che vengono spesi eh, in maniera in maniera così confusa e poco chiara, fa sempre riflettere e deve farci venire l'attenzione da focalizzare appunto su ogni singolo caso. Il Veneto adesso ha aperto appunto un'indagine per capire che cosa sta succedendo a livello scolastico ma credo che, anzi mi auguro che questa, che questa modalità possa venire anche poi utilizzata da, in, altri, in altre regioni appunto perché è utile avere anche un monitoraggio di quello che succede a livello nazionale. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'acquisto dei banchi appunto monoposto utili a garantire questa, quella che era la distanza di un metro tra alunno a alunno, eh, proprio per, per prevenire un virus o comunque dilagare di altre, altri batteri. Ecco che eh, a livello nazionale sono stati, sono stati comprati 2.13.656 banchi veri e propri e eh, altri 435.118 sedute innovative, i famosi banchi appunto con le rotelle. Questi banchi sono stati consegnati ovviamente ben oltre l'inizio dell'anno scolastico, ovviamente quando quando la scuola secondaria era tornata a fare la la didattica a distanza, quindi nemmeno poi appunto sono serviti. il, il Ministero, la cosa più preoccupante è che non ha mai fornito, mai dico mai fornito dei dati eh, effettivi sul costo effettivo appunto di, queste, di questa fornitura. Eh, succede invece che in Veneto mh, sono state appunto 9.000 eh, 9.000 le sedute eh, innovative appunto con, con le rotelle che sono state consegnate e queste sono state accantonate dai dirigenti scolastici perché ci si è resi conto che questi non erano, non erano proprio adatti alla seduta perché erano scomodi, perché no, i ragazzi non potevano appoggiare eh, un testo o comunque altro tipo di materiale, materiale didattico, ma soprattutto perché i, i, i dirigenti scolastici temevano che, questo, che questa, questa, questa strumentazione potesse portare anche, eh, provocasse magari dei, eh, dei malesseri dal punto di vista appunto eh, della, della colonna vertebrale, della schiena, eccetera. E Io ho letto anche scogliosi
4: addirittura su alcuni giornali, non so se era esagerato. Sì, scogliosi,
0: lordosi, cifosi, un po' tutto insomma. Ecco. Quindi, ehm, ecco quindi che i dirigenti scolastici hanno addirittura mandato indietro i Camion con, eh, con il materiale contenuto, non hanno proprio neanche voluto che scaricassero il materiale alcuni. In altri casi invece il materiale è stato scaricato, ma è stato scaricato e depositato direttamente nei magazzini perché appunto i dirigenti scolastici non si prendono eh, la responsabilità giustamente di utilizzarli perché li, rendono, li considerano inadatti e, e quindi inutili. E quindi eh, adesso sono lì perché ricordo che questi banchi potevano anche andare bene ma in una determinata situazione, ovvero essere utilizzati magari per, il, per, i, per, i, per i laboratori, per le biblioteche, ma non per un'attività eh, dove i ragazzi stanno seduti 4, 5, 6 ore al giorno. Quindi eh, sicuramente eh, Angelo io diversa. ho letto anche
4: che eh, l'inadeguatezza dei banchi è anche non atti ad accogliere il materiale scolastico, cioè sì, eh, sì, non sì, sono sì. adatti. E devo dire... Tu sei anche insegnante, sei anche dei lavori, sì. sei anche del sindaco, insomma eh, hai, hai la materia per mano. Mm. Eh, a me sembrava, ho sentito anche altre opinioni, da bar finché vuoi, quando si sono viste le prime foto... Più di qualcuno ha detto, ma come, fan, come fai lì a mettere un dizionario? Ai miei tempi, io non so adesso, eh, ai miei tempi c'era il dizionario, c'era, mi ricordo, il volume di Epica, uh-huh. l'antologia d'italiano, il manuale di matematica, eccetera. Adesso magari è tutto elettronico, per carità. Però mi sembrava anche uh-huh. che comunque a vederli ci fosse poco spazio.
0: Guarda, eh, le misure parlano chiaro perché fanno 28 cm x 50 cm, quindi lo spazio è veramente limitato e, come hai ben detto tu, non non è atto ad ospitare altro tipo di materiale. Quindi, già questo in partenza doveva già pensare e farci pensare, ma soprattutto la difficoltà è a monte perché questi banchi sono certificati ai sensi della normativa europea, ma per l'utilizzo scolastico la normativa a cui si deve fare riferimento è un'altra che prevede comunque anche delle risorse maggiori visto che stiamo parlando di banchi come dicevo prima che eh, devono ospitare questi ragazzi per diverse ore al giorno, proprio per evitare il rischio dell'insorgenza di patologie di cui dicevamo. Alla luce di tutto questo eh, che abbiamo appunto detto, eh, io ho ho preparato un'interrogazione da fare al Ministro, non sapremo ancora quale sarà eh, e quindi cercheremo di capire… Ci
4: sentiamo sentiamo di escludere che se Draghi… Ehm, accetterà l'incarico lo no? accetta con riserva quindi vedremo non possiamo parlare preventivamente ma sarà difficile vedere la Zolina di nuovo ministro questo lo possiamo prevedere
0: ma io credo che sia altamente probabile però sai, in, in politica tutto può essere quindi fino alla fine non lo possiamo sapere io credo che comunque eh, se deve essere se è un governo tecnico come è stato annunciato ehm, io credo che la Zolina mh, non sarà della partita, però questo è un mio pensiero, è, una mia, eh, è un mio modo di sentire, sicuramente poi non, non, non so cosa, cosa altro in, questo, in questa fase quali altre trattative stiano facendo, anche se da quello che ho capito il governo e il, il Movimento 5 Stelle mi pare molto spaccato anche sulla figura di Draghi, quindi eh, si cercherà di capire come, come andrà avanti. Ma la vedo un po', eh, un po complicata insomma, questa, questa possibilità della Zolinda di, di, di rientrare in gioco e quindi di rientrare al comando appunto, di un ministero, un ministero così importante come, eh, come l'abbiamo già vista in questi anni, insomma, in questo un anno e mezzo ormai. No, te l'ho
4: sì, chiesto scusami, maniera, sì. chiesto perché ho degli amici che hanno figli e sì. n- non sarebbero contenti di rivederla ministro? Hanno figli che vanno a scuola, intendo, eh, tra elementari e medie, e non sarebbero contenti di vederla ministro. Te l'ho chiesto per
0: quello. Sono state fatte delle scelte piuttosto forti in, questi, in, questo, in, questi, in questo anno e mezzo e quindi talvolta anche impopolari, ma basta darsi vedere anche la, il coinvolgimento stesso sia del Parlamento, della Commissione parlamentare, cui un ministro come lei avrebbe dovuto, eh, avrebbe dovuto collaborare, comunque dovrebbe, avrebbe dovuto esserci, ma la stessa, ma la stessa anche il rapporto con i sindacati stessi che comunque in, in molte situazioni ehm, si è complicato quindi diciamo che um, credo che in questo momento v- abbiamo bisogno di una situazione stabile di una situazione che possa essere ehm, che possa garantire insomma garantire far tornare alla scuola una normalità che è quella che aspettiamo tutti
5: con ecco, normalità beh... ma
4: anche trasparenza, perché riprendo sempre il tuo eh, sì. mh, comunicato. Sì. Allora, questi banchi, non si sa ben chi li abbia fatti, non si sa ben chi abbia dato, si sì, è riportato prima e spiegato anche eh, quello sì. che è successo con uh, l'abilitazione, diciamo, eh, sì per la comunità europea ma non, uh, non per la scuola, non si sa appunto quanto siano costati e in pergiunta eh, tu denunci che il fatto che siano stati imposti a, alle dirigenze scolastiche, quindi... Sì c'è una, una sorta anche di opacità in quello che mm. ruota attorno a questa decisione tecnico-politica per così dire
0: Sì, allora io con, ho fatto un'interrogazione che stavo dicendo appunto depositerò non appena eh, sarà possibile perché in questa fase governativa Eh, Non è possibile depositare eh, interrogazioni, lo faremo appena, non appena si possono aprire i termini e si potranno riaprire i termini. Io ho chiesto al Ministro come mai non abbia verificato la rispondenza delle sedute innovative ai criteri previsti dalla normativa vigente, prima che venisse vantandito eh, la gara pubblica, quindi il bando. Cosa prima. La seconda, ho ho chiesto al Ministro se intenda avviare un monitoraggio su scala nazionale per verificare appunto eh, il reale impegno di queste sedute eh, nelle, nelle scuole e infine ho chiesto al Ministro se ci può comunicare finalmente il costo finale della fornitura e eh, quale misura eventualmente adottare qualora l'utilizzo non dovesse, dovesse risultare non appropriato eh, qui qualcuno ci deve delle risposte io all'epoca interrogai anche il eh, Arcuri, quindi il commissario proprio per chiedere informazioni sul bando di gara, entrando anche nello specifico, entrando anche nel tecnico, Alcuni non, non ci ha dato assolutamente soddisfazione non, non, nonostante avesse ricordato e ribadito che tutto era venuto nella massima trasparenza nella massima massima, eh, nel, nel massimo, nella massima limpidezza e, e quindi anche normativa quindi non c'era nessun tipo di problemi strano perché i problemi li stiamo vivendo e vedendo tutti sotto gli occhi e, impressiona ed è impressionante assai il fatto di vedere dei magazzini pieni di banchi adesso e tra poco delle discariche che saranno altrettanto piene di banchi perché anche lo smaltimento dobbiamo ricordare che ha un costo, dobbiamo pensare che con tutte le difficoltà che una scuola normale ha dal punto di vista strutturale e dal punto di vista anche gestionale eh, avrebbe bisogno di un sacco di risorse quando si vedono delle risorse arrivare ma che sono esattamente inutili ovvio che eh, questo fa agitare e fa, e fa preoccupare soprattutto perché ci chiediamo ma in che mani siamo stati messi finora
4: ecco, purtroppo siamo in conclusione ricordo che eh, il danno, diciamo, lo spreco si aggirerebbe quasi intorno al mezzo miliardo di euro
0: però stiamo aspettando i dati ufficiali perché, ripeto, non c'è mai, mai, mai stata uh, una informazione certa sul costo reale di queste forniture.
4: Si è stata uh, chiarissima. Ringrazio allora ancora Angela uh, Connellere, che mi sono indicato all'inizio, lei è segretario di, o segretaria della Commissione Cultura a Montecitorio. Grazie ancora e a risentirci a presto.
0: Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Grazie
7: Mi ricordo una domenica di sole, una mattina molto bella, un'aria già primaverile in cui ti senti più pulito, anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni, chissà perché. Non piove mai, quando ci sono le lezioni. Una curiosa sensazione, che rassomiglia un po' a un esame, di cui non senti la paura, ma una leggera eccitazione. E poi la gente per la strada, li vedo tutti più educati, sembrano anche un po' più buoni. Ed è più bella anche la scuola. Quando ci sono le lezioni, persino nei carabinieri, c'è un'aria più rassicurante ma mi ci vuole un certo sforzo per presentarmi con coraggio, c'è un gran silenzio nel mio seggio, un senso d'ordine e di pulizia. danno in mano un paio di schede oh, grazie. e una bellissima matita lunga sottile marroncina perfettamente temperata e vado verso la cabina volutamente disinvolta per non tradire le emozioni e faccio un segno sul mio segno come sono giuste le lezioni è proprio vero che fa bene un po' di partecipazione ancora piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata Sì, me la porto via.
8: Democrazia cantava nelle elezioni l'indimenticabile Giorgio Gabriel. Ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrin aprendo le linee allo 02 66 20 35 29.
4: Applausi per i nostri tecnici, per Giulio Cesare Carnelli e la sua proposta musicale qui da RPL Radio Padania la vostra voce la vostra radio che siamo la RPL Campa oltre cent'anni meditate gente allora come vi ho detto parte il numero zero della dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce l'argomento non è libero è il governo Draghi quindi se volete, vi ho appena ricollato il numero ehm, Giulio Cesare, se volete appunto dire la vostra, anche nel caso foste già intervenuti nel corso della giornata, ma qui si tratta proprio della possibilità di votare quello che potrebbe essere il prossimo governo, il governo di Mario Draghi. Io ho dato anche dei suggerimenti, sì, no, ni, astenuto, mi metto in malattia, cambio nazionalità, io sono Mario Draghi. Altro è perché, quindi, eh, la vostra posizione è naturalmente anche il tempo per spiegare questa vostra opzione, questa vostra eh, scelta. Insomma, la vostra opinione su quanto sta accadendo nel panorama politico italiano sempre molto, direi, eh, molto, molto agitato, molto fluido. Intanto, in, ah, naturalmente interrompimi pure Giulia se c'è qualcuno, se c'è chi, mh, ogni volta che c'è qualcuno che, che vuole intervenire, interrompimi che, oh, no. mh, in modo che io gli possa uh, concedere immediatamente la parola. Intanto vi ricordo che siete simultanei anche con RPL, quando sono scoccate le 15.07, i nostri tecnici lì fisicamente in regia, è stato scritto da remoto per preservarsi da questo terribile morbo e 6.3 gradi centigradi sopra lo zero, mi dice la temperatura esterna, quella interna 22 gradi, sempre centigradi sopra lo zero. Giulio Cesare, io, non so se c'è anche il Giovin Federico, a 150 metri sospesi sopra il livello del mare, nel decimo quinto giorno di piovoso mese del calendario repubblicano tutti per chiamati. i gregoriani e mancano 331 giorni alla fine mamma mia per tutti è un mercoledì mi 3 febbraio anno domini 2021 20 e 21. e come sempre un abbraccio fortissimo forte 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 alla signora Carmela alla signora Clotilde che ci seguono, ci ascoltano dal televisore, il canale 740, 740, 740, 740, come sempre, e anche chi ci segue, benvenuto chi ci segue attraverso eh, le applicazioni dedicate a iOS Android, cioè a chi ci segue con lo smartphone, con l'iPhone, o anche con la Smart TV, o con Alexa, accendi RPL Radio, Passa parola, ve ne saremo riconoscenti, e chi ci ascolta con l'ato dall'Algido, suono digitale della Radio DAB, e chi ci ascolta attraverso internet.
8: Intanto. Eh... Pier, Pierluigi, scusa se, se mi senti, due chiamate.
4: Subito la parola a chi ci ascolta. Pronti? Pronto. Prego.
9: Pronto, sono Alessandro, siamo da Losanna, quindi in Svizzera. Eh... Come linea di principio direi assolutamente no a governi tecnici, eccetera. ne abbiamo visti negli ultimi anni da Amato a Dini a Prodi, a Monti, eccetera. nonostante abbia massima stima in Draghi, ma non si può assolutamente no, però non siamo nelle stanze di decisione, quindi mi fido di Matteo Salvini che faccia, scelga la roba giusta e dico no anche da parte mia perché ehm, cioè, il Presidente della Repubblica, eh, bisogna far capire che la, la, il potere spetta al popolo e al Parlamento e non altre super entità, quindi eh, sicuramente poi la Lega e il centrodestra eh, faranno quello che devono fare,
4: comunque per me è no. Certo, grazie, se non ho capito male Alessandro, lui non cambia nazionalità perché telefona da Losanna. non preoccupatevi di quello che deve fare, o preoccupatevi, cioè preoccupatevi di far sapere la vostra opinione, che questo sicuramente interessa, lo so per esperienza, interessa sempre molto i politici della Lega soprattutto e quindi interessa anche capire, interessa anche a me naturalmente perché eh, per farmi un quadro, eh, ha spiegato mi sembra con molto equilibrio Alessandro, un'altra telefonata, pronto,
2: un altro voto? Ciao a Luigi Augusto D'Alecco. Ciao. Allora, il mio è un no a Mario Draghi perché rappresenta il boia della privatizzazione dal 91 sul Britannia. Rappresenta tutto ciò che ho combattuto votando Lega: la globalizzazione, il mondialismo, la Goldman Sachs, il potere dell'alta finanza. Quindi lui personalmente avrà tutte le qualità del mondo, avrà un curriculum infinito, ma è antitetico ai miei interessi e a quelli che fino ad oggi mi auguro sono stati quelli della Lega. Ti saluto e ti ringrazio e ti ascolto per radio. Ciao. Grazie
4: Augusto, direi Altre che sei due. stato. Perfetto, sei stato chiarissimo. Quindi... Mettiamo la, mettiamo la tua opinione lì chiara, nitida e sentiamone altre perché vedrete che, secondo me, questa è la mia opinione, ci scommetto, vedrete che fu- verrà fuori una composizione di, di pareri e di opinioni molto interessante perché non credo che ci sia un'uniformità e credo che ci siano anche molte sfumature, visto anche il quadro attuale, no? non stiamo, parlando, stiamo parlando di una situazione comunque particolare. Pronto?
10: Sì, mi
4: senti? Pronto Sammy? Sì,
10: prego. Eccoci, buondì. Allora io volevo dire un paio di cose, sto chiamando dal Friuli Venezia Giulia. Una che eh, l'ho detta ieri anche a Marco, in, in Croazia la delegazione del PD che voleva fare la pomposa stile Nave 18 è stata cacciata diciamo, dai croati dicendo che sono dei provocatori e li hanno rimandati a casa. E questo perché eh, evidentemente sono dei segnali che que- queste cose vogliono essere mandate anche in Parlamento. La seconda cosa è che però come dire, in questo discorso che sento fare da, dal nostro leader, ehm, da Salvini, sento parlare poco di autonomia anche in questo momento, secondo me questo argomento dell'autonomia deve essere fatto molto ben presente in questo momento, perché credo che sia la carta, fino carta, la carta vera di tutto quanto. Terza cosa che volevo dire, propongo di fare un commento su Involta Gabbana giornalisti, sullo stile di David Parenzo che adesso è in televisione ed è improvvisamente passato quasi quasi sulle posizioni delle elezioni e quant'altro, con quella sua modo di fare da, 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 da Non la volta campanista
4: se non sbaglio non sono capito male eh, Giuseppe il tuo nome eh, su Draghi, cosa voteresti? sei onore- onorevole, presumibilmente della Lega, sei in Parlamento ah, mi è scappato via <ride> ma ne paura? abbiamo ancora
8: due Pierluigi
4: tra l'altro ho scoperto, allora, pap- nato a Roma, papà Padovano e mamma Ripina. Che incrozzo, S- spero che si possa dire, cioè, per, dire eh, per, da- per fornire informazioni, eh, non-, non, c'è, non pensate altro. Pronto? Pronto? Buongiorno.
11: Buongiorno, eh, telefono da MozEbri de- da Serigno. Eh, diciamo, io penso una cosa che Renzi eh, abbia a che fare tanto con l'Europa, visto per esempio il referendum che ha fatto eh, qualche anno fa, che dava potere all'Europa. E e ha buttato in piedi tutta questa storia, molto probabilmente aiutato dal Presidente della Repubblica, eh, perché vogliono più Europa in Italia. Dietro tutto questo ci sta, per esempio... Draghi pure lui è Europa al 100%, Conte probabilmente aveva qualcosa ma non è riuscito a fare quello che gli avevano chiesto di fare da parte dell'Europa e quindi è stato cacciato via con l'operazione Renzi, penso che dietro ci sia anche una mano tipo dei gesuiti perché sia Draghi che Conte che un po' tutto questo sistema c'è dietro qualcosa di un, un Vaticano ma, ma non il Vaticano quello, mh, quello pulito, c'è il Vaticano quello economico e poi penso anche Qui, che... Quindi tu mh, c'è no... qualcosa anche di, par- di, mh, che ha a che fare con la mafia perché ehm, diciamo, il sistema è molto simile a quello della mafia perché come viene fatto, mh, come viene usato il potere da queste persone assomiglia molto a una cupola mafiosa.
4: Insomma, scusa, è una constatazione inutile, pleonastica pre- la mia, quindi tu voti no al governo Draghi?
11: Assolutamente no, però penso anche che eh, se il centrodestra rimane coeso può benissimo ehm, assumere non so, qualcuno dei 5 Stelle oppure chi la pensa come lui e mettersi anche di traverso tutta questa cosa. Se invece dovessero aiutare tutto questo sistema sarebbero diciamo, anche si può dire, complici un po' di tutta questa storia e l'impero europeo, così potrei chiamarlo, eh, potrebbe, non so, grazie al viceré Mattarella, potrebbe padroneggiare come vuole in
4: Italia. Perfetto. Grazie, e un saluto a Serenio, alla profonda Brianza e laboriosa come vuole la tradizione. E poi, no, non sono qui io per dire la mia, volevo dire che però che, scusate, io lo dico: eh, se sei arbitro, cioè se sei al Quirinale, è vero che sono di parte, quindi non vale, non vale niente quello che dicono, Già non vale niente. però un mandato esplorativo, un esponente dell'opposizione, avresti anche potuto darglielo, secondo me. Non mica necessariamente Salvini, per carità, ma non lo ha fatto, così come non ha voluto Paolo Savona due anni fa, pregiudicando quindi l'alleanza che tra Lega e 5 Stelle fin dall'inizio. Scusate, eh, la parola a voi,
2: pronto? Ciao, sono Marco Damanto da Pellegrin. Ciao, ciao Marco. Conte doveva essere allone- allontanato perché in viso all'Eu- all'Europa, alla UE, vi- visto che non riusciva più a garantire quello che doveva garantire per il discorso legato ai fondi europei, eccetera, doveva essere riallineato agli Stati Uniti perché i i pentastellati sono filo cinesi. Quindi non poteva più restare. Mattarella non è un uomo di parte, ma è un uomo della UE, come è un uomo della UE Draghi. Quindi io sono contrario a, a, a Draghi non per l'uomo, ma per il progetto che c'è dietro, cioè l'estremo riallineamento dell'Italia all'Unione Europea, i soldi che ci stanno nelle nostre banche, nelle nostre tasche dovranno servire all'Unione Europea per permettere la ricostruzione dell'industria tedesca in linea verde e per permettere ai tedeschi di salvare le loro banche deve finirla, in questo paese si continua a fare del paternalismo, gli italiani non devono andare a votare perché non capiscono il progetto e non sarebbero in grado di capire, la gente capisce benissimo, ha capito persino, e poi chiudo, che la politica o perlomeno la classe dirigente di questo paese non fa più quello che è l'interesse nazionale, ma è lì per fare l'interesse dell'Europa. Come disse, se non vado errato, Indro Montanelli una trentina, quarantina di anni fa… Il giorno che ci sarà l'Europa Unita, i tedeschi entreranno da tedeschi, i francesi da tedeschi, gli italiani ed europei. Ciao a tutti e grazie.
4: Grazie a Marco. Non so se la parola chi ce l'ha, se, c'è anche, se ci sono ancora telefonate. Pronto? Sì, pronto? Sì, prego. Sì. Vo- allora, come dice Thanos, Thanos
9: è il cattivone dei film della Marvel, degli Avenger. Panos che è il cattivone dice io sono ineluttabile. Eh, secondo me anche Draghi è ineluttabile e ce l'ha spiegato benissimo eh, Mattarella ieri sera, eh, ascoltando il suo discorso. Eh, ha impiegato eh, un quinto del suo discorso per dire <coughs> che eh, Draghi sarà il nuovo eh, Presidente del Consiglio e che ha impiegato gli altri 4 quinti a dirci che siamo, in, in, ha solo, parlato solo di Covid, e come fanno tutti, da, eh, tutti i media, tutti praticamente, da troppo tempo a questa parte. E se nessuno eh, avrà il coraggio, come ha fatto ieri sera Mario e nella sua trasmissione, a cominciare a mettere in discussione o almeno in dubbio tutta la narrazione sul Covid, Draghi sarà ineluttabile. Grazie.
4: Ma tu lo voteresti? No, ovviamente no, eh, non subito diamante. se lo votereste sì o no. Sono, sono curioso. C'è un'altra telefonata? Pronto?
8: È caduta in questo momento. Per Luigi, ne approfitto per ricordare il numero 02 66 20 35 29. Ecco che è tornata.
4: Benissimo, Al... prego.
8: La parola a chi ce l'ha?
0: Posso parlare? E come no? Ah, Grazie, no, eh, dunque io mh, sono contro chiunque che non sia eletto dal popolo, quindi contro Draghi logicamente senza, beh, con i motivi che hanno detto i signori che hanno parlato prima di me per l'Europa che ha una grande importanza. Due, eh, è ora che noi esprimiamo il nostro voto e quindi questi sono tutti i cavilli
6: che non, non mi piacciono, grazie.
4: Grazie all'ascoltatrice che non ha detto il suo nome ma va bene lo stesso, volete dire il vostro nome volentieri, e, mentre parlava l'ascoltatrice, dunque negli ultimi dieci anni, se ci fate caso, a parte la parentesi Enrico Letta, Enrico stai sereno, e tutti i Presidenti del Consiglio eh, non sono passati al vaglio, forse gentiloni. Forse Gentiloni era era stato eletto, Gentiloni eletta il primo e il quinto anno della decimo settima legislatura. Eh, Comunque gli altri, quindi diciamo su eh, nove anni erotti, eh, sette, sette anni su nove abbiamo avuto un Presidente del Consiglio che non è passato attraverso il vaglio delle urne. Non significa niente perché la Costituzione lo consente, però può significare anche qualcosa. Se c'è qualcuno, uh, la chiamate, parola a lui. Due. Pronto? Ah. Pronto? Oggi siete tantissimi, mi fa piacere. La parola a chi ce l'ha?
0: Prego. Ciao,
6: Ciao Belfier. Allora, eh, il trio eh, delle meraviglie,
5: che ho Monti, di essere...
6: Draghi, Prodi, hanno sconquassato l'Italia, l'hanno messa i saldi di fine stagione. No, no e no. Baci.
4: Per... Benissimo. Eh, chiarissima la posizione della signora scusate avevo no, fatto la battuta è solo quasi 30 anni che ho smesso di essere un bel fì allora no, ma è un modo di dire lombardo che è molto bello molto eh, colloquiale un'altra telefonata la parola chi ce l'ha come sempre Sì, tocca no a forse Nia Draghi sentiamo cosa, cosa pensate prego tocca a me prego
6: buonasera allora io ho una memoria da elefante in certe cose e ricordo perfettamente eh, il, questo presidente mh, eh, in pectore eh, all'epoca del Britannia, il panfilo Britannia della regina Elisabetta, nonché eh, la faccenda delle te, della Telecom con quello che è stato detto a Biagio Agnes. Questo mi, si è, mi è rimasto stampigliato nella mente. Quindi, eh, riferendomi a quello, io direi no. Adesso però bisognerebbe vedere un po' di cose. Che intenzioni ha questo signore? Perché bisognerebbe vedere se è un emissario di Bruxelles, come lo era il, il conte eh? e come lo era la cosa che mi ha più stupito è che questo paese inqualificabile ha rifiutato durante il primo governo Lega eh, 5 Stelle un ministro del calibro di Paolo Savona economista vero e si è fatto mandare adesso l'ultimo che è caduto governo Conte Vatterapesca un ministro direttamente dell'economia che non è un economista, direttamente da Bruxelles, ma quale paese europeo si è fatto mandare un ministro dell'economia da Bruxelles? Ho l'impressione, nessuno, e già da questo, non solo, ma quando eh, la BCE ha visto che eh, l'economia europea sarebbe andata a gambe all'aria, anche Germania e Francia, eccetera, ha cominciato a eh, permettere, di comprare titoli per dare soldi a fondo perduto nell'economia questo l'ha fatto la Germania, la Francia, persino mi pare la piccola Spagna metà degli abitanti dell'Italia, 30 milioni mi pare che siano loro adesso noi non siamo neanche più 60 milioni tra parentesi comunque perché l'Italia ha cominciato a tirar fuori delle sciocchezze tristori? ma quali ristori se tu governo del paese mi chiudi l'attività dalla quale io traggo non solo soldi da dare al fisco e da mantenere te che sei ai vertici del paese ma anche da poter, potermi sostentare poter sostentare me e la mia certo, famiglia se tu
4: se mi può devo rimorciare ho di un corno si tratta di indennizi
6: le parole sì. hanno un senso Bene, signora, costoro...
4: se, se mi sente, se può concludere, ci sono due telefonate che stanno attendendo e siamo, stiamo andando verso la chiusura.
6: Sì, eh, bastava che costoro scoppiazzassero quello che hanno fatto gli altri paesi europei, dare soldi a fondo perduto nei conti correnti in modo da non far collassare l'economia di questo paese, che mi Bellissimo, sembra grazie, che sia andata gambe all'aria. Grazie. E qui...
4: Altrimenti gli altri la devo lasciare, altrimenti gli altri si spazientiscono eh, La parola chi ce l'ha, pronto? Paolo da Castellentino. Ciao. Sì, ciao. Ascolta, io volevo
9: dire assolutamente mi auguro che la Lega non sostenga Draghi perché è un anno e mezzo che si dice di
3: voler andare a votare. Ora che ci apre l'occasione, non lo sosteniamo per l'amor del cielo. No, non ci fate questo scherzo. Va bene?
4: Certamente, mi sembra anche un'opinione condivisa, però ieri mi ha colpito il fatto che abbia ripetuto, se io fossi stato la letto stampa, che sarebbe poi il mio mestiere più, diciamo, quello probabilmente verso il quale sono più portato, non avrei, fatto, non avrei commesso l'errore di far ripetere a una persona anche avanti con gli anni che parla lentamente due volte la stessa cosa. Ha spiegato, ha detto, ha ripetuto esattamente quelle stesse parole che eh, negli altri paesi quando si è andato a votare si è diffusa la pandemia, cosa che non risulta, a me non risulta, non l'ho mai sentita, tra l'altro. Eh, beh, però questo dal segnale che, che non lo vogliono il voto scusate sto portando, so, so traendo spazio a voi pronto? Pronto? buongiorno ah Pierluigi Mimmo ciao Mimmo Senti. allora voteresti Draghi o no? ah ma io il problema non è un, bu- un governo
12: tecnico il problema è che qualcuno continua a non aver capito che sia Drago, che sia Draghi che sia Conte, che sia Salvini che sia i soldi se non facciamo le riforme non ce li prestano e la riforma della giustizia la faccia o non la faccia a buona fede deve rientrare nei cani nei europei non esiste la prescrizione in Europa e quindi bisogna fare una legge sulla giustizia che toglie la prescrizione, che, si, che non ci siano in Italia 2-3 milioni di evasori totali, che in Italia si ritorni nella legalità che non c'è da 30 anni, che si faccia la riforma sul conflitto di interessi. Che non, se non facciamo queste riforme l'Europa i soldi, chiunque ci va, non ce li dà e allora il problema non è buona fede. Non è e allora Salvini deve capire che l'Europa, tra l'altro lui e Meloni la schifano, non ci presterà mai e poi mai i soldi, sia chiaro per tutti. Da destra e da sinistra, ci vogliono le riforme, il governo è caduto per la centesima volta sulla giustizia, perché Berlusconi se si toglie la prescrizione, se le buttano le chiavi gli fanno passare i prossimi 30 anni, visto che lui ne campa 130 in galera. Questa è la verità e la Lombardia ha fallito completamente il programma sanitario, addirittura non ha fatto le vaccinazioni anti-influenza. Ma che parla Salvini? Ma cosa parla? A chi parla? Sono
4: sicuro perché ci sono garanzie, Eh, le le vaccinazioni, è stato un impegno preso ufficialmente davanti anche alle telecamere ieri da chi governa la regione Lombardia, Eh, giugno se non ho capito male, entro giugno ci sarà una una copertura eh, enorme perché provvederanno alle mancanze del governo che sul fronte appunto vaccini con Arcuri e Speranza ha commesso messo diversi, diversi errori
8: Pierluigi abbiamo tempo per l'ultima chiamata anche se continuano a squillare i telefoni
4: bene bu- buon segno non vi ho fatto scappare questo è già allora, e neanche Draghi non vi ha fatto scappare
3: prego la parola a chi ce l'ha ciao Pierluigi Simone da Treviso ciao ciao allora, io vado controcorrente basandomi sui fatti, sono d'accordo con te che a elezioni Mattarella non ha nessuna intenzione di mandarci, al di là delle ehm, più o meno fantasiose giustificazioni, ok? E questo è un dato sì, di sì, fatto. Per essere
4: chiaro, Simone, non è tanto quello che vuole, quanto, ha, quanto è il potere in mano al Quirinale sì, sì, quello sì, che sì,
3: sì, Però, guardiamo i fatti, la situazione è questa: non si va a elezioni per il momento, per cui mentre io sarei per un non Draghi, in questa situazione vedo due ipotesi politiche più che di panza. Uno, lascio che Forza Italia sostenga Draghi e io come lega mi mi astengo e sta a vedere. Due, prendo parte al sostentamento di Draghi con data di scadenza, però almeno sono all'interno e controllo e ho la forza eventualmente di far cadere tutto un'altra volta. Io la ragionerei più come loro che come nostra Simone. idea, per una volta. Ciao Bene,
4: ottimo ragionamento. Ehm, grazie Simone. Personalmente, do una risposta. Credo che Draghi non accetterebbe mai una data di scadenza, anche se sarebbe sicura. Questa mi sembra una soluzione molto saggia, quella prospettata da Simone, ma credo che, che Draghi non, non accetterebbe. a mia opinione. Purtroppo è finita la parte del dite la vostra, che io penso la mia, il telefono la vostra voce. Però continueremo a parlare di Draghi, questa volta con un ospite, Antonio Amorosi, tra mh, pochissimi minuti.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
5: Oh.
8: Don't Look Back in Anger dedicata a Giuseppe Conte ridiamo subito la parola a Pierluigi Pellegrin
4: diamo la parola agli applausi per Giulio Cesare Carnelli davvero ehm, molto molto efficace grazie Giulio anche per l'ottimo lavoro il gran lavoro con le telefonate ehm, perché insomma seguire eh, Mixer eccetera eh, leggendo al telefono poi sapete che Giulio è, è speciale perché è, è passato alla leggenda delle cronache non per una cosa recente che è, meglio che non, è una cosa eh, meravigliosa che dimostra quanto lui sia speciale però io per scelta deontologica per la sua sicurezza non, la rendo, non, non posso rendere la nota eh, anni fa Giulio smascherò quello che io chiamo bambino scemo che telefonava fingendosi bossi e addirittura il, lo sguatro del padrone ha messo nel libro, mi sembra che ha fatto un libro, ha messo proprio quell'episodio. Solo che quella volta, Giulio, se non sbaglio nel libro, ti ha, mh, ti ha confuso con un conduttore, credo.
8: Sì, credo di sì. sì. Comunque comunque cioè, è stato
4: messo. Cioè, comunque, allora lo sguatro del padrone i padroni non mica sono scemi. Non si prendono gli sguatri idioti. Si prendono gli sguatri svegli. Eh, Cruciani è uno sveglio. Ed è rimasto stupito dalla prontezza di riflessi di, di Giulio che subito eh, ha messo giù quando il cretino, il bambino scemo, faceva le imitazioni sciocche. Tanto io sono andato, sono andato a vedere perché non conosco l'inglese, a differenza di Giulio. E, mh, ho tradotto la, il titolo della canzone di, di Caino e Abele Callagher, gli oasis, sapete che non si amano, eh, non guardarti, scusate, non è bello parlare ridendo, caspita, ci i pellegrini. Non guardarti indietro con rabbia dedicato a Giuseppe Conte, che Giuseppe Giulio ha dedicato a Giuseppe Conte. Allora, se ci sono ancora telefonate, tra l'altro io penso, penso poi ci sentiamo anche col direttore, perché non le decido io, ovviamente, non da, comunque non da solo, ehm, queste, queste situazioni, perché ci mancherebbe, se no, eh, ognuno ha per conto suo. Cioè, eh, avete visto, ieri sono andati, non si sono resi conto, a parte questo... sto... Sto zitto sull'arbitro, perché un amico mi ha, mi ha postato, una, Lorenzo, facciamo i nomi, perché Lorenzo è un amico, 5 minuti di silenzio in ricordo di tutte le squadre vittime dei furti della Juve. Ah, mamma mia, che arbitraggio, che arbitraggio in vero Avete visto quando si va via, ognuno per il conto proprio, la cosa funziona, però penso di poter anticipare che molto probabilmente, anche perché è cronaca, e ho visto anche l'interesse che ha suscitato eh, il voto su Draghi. Eh, probabilmente domani dedicheremo ancora un altro spazio, lo spazio analogo a quello di oggi, proprio al diciamo al radiovoto. Eh, io direi di, di andare avanti. Eh, Giulio, abbiamo,
8: abbiamo una chiamata.
4: Bene, allora prendiamola, prego. Pellegrini, Buongiorno. Sono Mario. ciao. Volevo dire,
9: se il centrodestra ha la bontà di riunirsi in un'unica stanza, non in tre stanze, in un'unica stanza, schiera un programma serio, quando va a parlare con Draghi glielo porta. Poi per noi avere Draghi o avere Salvini come Presidente del Consiglio è che cambia molto perché Salvini è avversato da tutti, non lo so perché, comunque lo sanno tutti, tutti sanno il perché, nessuno lo dice, Draghi fa il Presidente del Consiglio col programma della destra, che problema c'è? Non ho capito. Poi volevo dire una cosa a Mimmo di cambiare il disco perché dopo se la puntina lo buca dall'altra parte, continuano sempre a dire che Salvini non va bene, che la Lombardia ha fatto tutto sbagliato, ma la campagna non ci dice mai niente, Ah, okay, va bene
4: dico. perfetto sì va bene comunque lo sai che mh, mi è sfuggito il tuo nome che io sono mh, sono pluralista insomma mh, a parte quelli che, mh, che non mi piacciono <ride> io sono per la, la libertà di opinioni ecco non sopporto lo sapete non sopporto uh, commenti eh, razzisti, omofobi ehm, antimeridionalisti, antisemiti, cose di questo genere. Ma non perché ho paura del politicamente corretto, perché il supporto, non si possono sentire. Quindi parolaterone, fra quelle robe lì che non voglio neanche pronunciare, eh, con me siete, siete spacciati. E anche se non usate le parole, ma usate le indicazioni e i toni. Infatti ho fatto fuori l'altro giorno quel personaggio, non mi ricordo neanche il nome, proprio perché omofobo, razzista, antisemita. Omofobo perché probabilmente lui è un gay e represso, ma quelli sono fatti soli, certo pro- è un problema essere repressi, non essere gay assolutamente, e, e sinceramente addirittura no mask, che viene a dire eh, mettetevi, la muser- mettetevi la museruola, ecco, io quelle lì, quelle cose lì, quei cosi lì non li voglio, per il resto, anche se sono d'accordo con quest'ultimo ascoltatore, Mimmo, sempre la stessa canzone lo stesso lastro però solo per il pluralismo quindi. e poi è anche va bene che, che ci sia le critiche va, vanno dentro tutte insomma dai eh, una cosa volevo dire sì al volo eh, è partigiana la mia però ho questa sensazione Finché, fin tanto che Matteo Salvini avrà contro i poteri forti vuol dire che Matteo Salvini sta dalla parte giusta Così come succedeva con Bossi, insomma, io sono fatto un po' così, eh, se ti trovi contro i poteri forti vuol dire che sei dalla parte giusta, semplicemente perché io come un cittadino non, non posso avere nulla a che spartire nessun vantaggio dei poteri forti.
8: Vabbè. Pierluigi, ho chiuso le linee, semplicemente che siamo arrivati alle 15.43 e abbiamo l'ospite.
4: È vero, lo sto facendo aspettare, chiedo scusa e fatemi ringraziare e salutare Antonio Amorosi, Affari Italiani e anche altre testate. Eh, benvenuto Antonio, grazie per aver raccolto come sempre l'invito di RPL.
9: Grazie a voi, buongiorno.
4: Allora, proprio ieri pomeriggio hai dedicato un, un bel editoriale era già tutto previsto no? si potrebbe eh, riassumere quello che è scritto cioè le manovre di Renzi che Renzi ha cominciato a muoversi già l'estate scorsa se non prima eh, in un momento di stagnazione ha riconquistato il centro eh, della scena e... ecco volevo dirti L'aggiornamento rispetto a quello che ho scritto ieri ieri pomeriggio è che adesso è arrivato eh, Draghi, guarda caso uno che fin dall'inizio è stato indicato da eh, da Renzi, cosa succede adesso, secondo te eh, come come si rapporterà Renzi con Draghi che non ha ancora accettato come serva l'incarico? È diciamo, il maggiore indiziato di, di essere il sostituto di Conte a Palazzo Chigi. Ecco, vivo parlo in questo eh, senso.
9: Sì. Allora, da un lato bisogna tenere presente che eh, Renzi era in qualche modo costretto a fare l'operazione che ha fatto. Ha un partito eh, che, non, come raccontavo, non scalda i cuori. Ha un anno dalla nascita del governo Conte Bis ha fatto i suoi bilanci e ha valutato che il governo doveva cambiare rotta, cioè avere un altro tipo di politica. È andato a, a, ai ferricorti, insomma, è saltato il, il tavolo perché ognuno aveva le sue posizioni e ci troviamo ad oggi con Draghi che non viene chiamato in Italia in una situazione di eh, Caos, barricate nelle strade, eh, insomma problemi molto gravi eh, che avrebbe potuto poi risolvere con quello che aveva detto un anno fa al Financial Times, cosa aveva detto Draghi. proprio alla nascita della pandemia dobbiamo fare debito per poi cancellarlo alla fine dell'emergenza, non dobbiamo preoccuparci di di fare debito, cioè dobbiamo dare risorse a chi ha imprese a chi deve campare a chi non ha il denaro e non riesce a procurarselo con con l'economia, alla conclusione di questa fase eh, eh, tagliamo il debito da tutte le parti e quindi ritorniamo a zero perché il denaro è una convenzione eh, ora però si ritrova in una situazione diversa si ritrova in una situazione in cui deve applicare in qualche modo le ricette che ha pensato Renzi cioè il MES, il Recovery Fund eccetera eccetera perché nel prim- a- avrebbe potuto fare le cose che dicevo prima cioè fare debito per poi cancellarlo e l'Europa ovviamente non è contenta di una cosa del genere ma è sempre Draghi e Christine Lagarde che avrebbe permesso perché è Draghi ha salvato l'euro eccetera eccetera eh, anche in una situazione di difficoltà sociale. Oggi ci ritroviamo in una situazione più confusa in cui si ritrova ad utilizzare eh, delle, 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 degli strumenti che non sono proprio degli strumenti a, eh, a, dire, a fondo perduto e che poi si possono cancellare, eh, sono degli strumenti che dovranno fruttare molto come capacità di investimento cioè io spendo uno faccio un debito sull'uno ma quell'euro poi mi produce 3 euro 4 euro in modo da poterlo eh, poterlo restituire a chi me l'ha prestato quindi è una situazione non semplice neanche per lui che comunque è un numero uno cioè, dobbiamo comunque avere cognizione che questa situazione è proprio la, 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 il collasso di una classe dirigente a dir poco demenziale che si è sparata nei piedi da sola senza motivo eh, cercando di tirare la corda il più possibile quando non, semplicemente bastava eh, eh, accordarsi anche tra di loro cioè, lo dico eh, certamente guardando tutti gli elementi disastrosi e critici di questo governo però non credo che eh, fosse prevedibile che, 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 ne, che ne sarebbero usciti in questo modo infatti perdono rovinosamente tutti i moralisti che vediamo in tv Travaglio, la Gruber e tutta questa compagnia
4: Ecco, Tu hai scritto anche di, di Travaglio che è un po' insomma... Eh, sì, secondo non, parere dell'insider, come tutti i moralisti, non capisce nulla di politica,
9: ma è quello che dicono. Poi, non, non ho detto neanche io quello che dicono fuori microfono, se gli espone, alcuni esponenti con cui ho parlato del PD e eh, di Italia Viva. Eh, diciamo la, la cultura è la stessa. Eh, diciamo ce in verità però che ti dicono guardate che eh, la politica ha delle regole diverse cioè non, la non è allora, scusa Antonio se non ti interrompo eh,
4: eh, sì. posto che, la mia, che cioè, la mia posizione è un contenente ma io sono molto d'accordo con quello che, che te, ti hanno detto diciamo le tue fonti sì. e non è comunque la prova visto che te, lo, guarda, lo dico con, con quasi con com'era Travaglio è stato in questi due anni il consigliori di eh, Conte. Visto gli errori immensi che ha commesso Conte, e questo mi permetto di dirlo se non altro per esperienza, sono 23 anni che prima la Padania, poi eh, RPL qui, ex Radio Padania, seguo la politica, quindi qualcosa ho visto, Insomma, poi non è detto che io, la, che io abbia ragione, però cioè. fin dall'inizio ho pensato che il Conte stesse facendo, soprattutto quando ha aperto la crisi Renzi, stesse facendo errori madornali. Cioè io ho visto consiglieri comunali di paesini di, di 3.000 anime che avevano molta più abilità politica, sapevano maneggiare la politica, in ah, senso sì, tattico, sì. non in senso nobile. In senso tattico, però è bello anche quello, no? L'arrocco, la il colpo dell'alfiere la, che ti mangia la torre, il cavallo, eccetera. Sono cose che magari sono, sono anche un po'... Delle piccole miserie, se vogliamo, ma sono, io le trovo divertenti, è un mio difetto, eccetera.
5: No, Renzi l'ha seccata, ma, sì. ma
4: Conte davvero. Quindi è vero che non so se i moralisti non capiscono di politica, ma Travaglio ha dimostrato di non capire niente di politica.
9: Ma i moralismi usano il moralismo cioè eh, dire che gli altri sono, quando vogliono fare una cosa sono i più corrotti, i più infami, sono visci di ipocriti, eh, seguono il proprio interesse personale, molte volte perché vogliono sostituirsi a questi altri e usano quello strumento per esercitare eh, eh, diciamo un, una scalata politica: io sono migliore di te. Eh. Il problema è che quando tu dici: sono migliore di te, e poi ti provi a gestire una macchina complessa come un comune uno stato, una regione eccetera e poi non sei capace di gestirla perché eh, da un lato la situazione è molto più complessa del solito ma anche quando era eh, normale non è che abbiamo visto queste mirabolanti attività eh, si dimostra che quello strumento era semplicemente uno strumento per prendere il potere Eh, cioè bisognerebbe un po' Eh, al di là di tutti i tatticismi le strategie della politica le persone non capiscono perché non fanno politica non sanno come funziona la politica la la politica è l'arte della mediazione perché ti ritrovi sull'altro fronte una persona che non la pensa come te, però devi trovare un risultato cioè devi arrivare a un obiettivo o o l'ammazzi, non è che lo puoi ammazzare e poi vai in carcere, devi trovare una soluzione e la soluzione è cercare di indebolirlo cercando di di convincerlo, più articolata dell'esercizio del moralista che col dito eh, ti indica che tu sei sbagliato. Ecco, sei sbagliato come sì. identità, come, eh, è, è un modo infantile di ragionare quello del moralista. Abbiamo visto che poi non funziona, soprattutto in queste situazioni particolarmente drammatiche. ma se, Un particolare che io citavo in un altro articolo precedente, se noi leggiamo il test del Recovery Fund... Ma è una roba, c'è sempre il copia e incolla dei documenti, c'è 10.000 documenti che si vedono ovunque. Cioè, l'idea del governo era quella di ricostruire l'Italia così com'è e quindi abbiamo Milano così com'è e Bologna così com'è e Napoli così com'è cioè il, il museo il museo delle cere avevano cioè, allora fatto gli stati non... generali
4: per fare qualcosa non hanno fruttato molto
9: allora, mi sembra vabbè, tu non hai un... Ma se... allora se io non abbiamo un cervello e questo, questa mancanza di cervello la, la riuniamo con altri a cui manca il cervello, non è che poi viene fuori un'idea geniale cioè, c'è sempre, c'è, partiamo dalla, da un'idea di base eh, dove non c'è, non, non c'è sostanza, non è che c'è, c'è un, un'idea di società, di mondo se non eh, diamo più denaro alla scuola e eh, diamo più denaro a, eh, all'impiego pubblico e eh, diamo più denaro ai propri eh, funzionari dello Stato eh, ho capito, perché questi votano poi da quella parte cioè, eh, ma eh, si crea una frazione Pura, ancora più grande tra una parte del paese che ha assistito ed è garantito che è il dipendente eh, pubblico ma anche non pubblico comunque chi ha un lavoro dipendente e chi è chi vive nel mercato chi vive nel mercato ed è costretto alla brutalità e alle leggi del mercato cioè se, ormai c'è una distanza talmente grande tra questi due ambienti eh, e che non puoi alimentare il primo che oltretutto è garantito però eh, diciamo, e cultura diventa questo ed è, ed è un problema ulteriore con la pandemia
4: Ecco, dal punto di vista politico invece l'arrivo di Draghi eh, provoca conseguenze favorevoli a Renzi credo, no? Volevo la tua opinione perché i 5 eh, Stelle o scatta, votano Draghi e si suicidano o non lo votano e si va a elezioni e si va a casa che comunque eh, ah, sì, il PD sì. a questo punto, Zingaretti, credo che abbia il cammino molto breve, penso, perché se io fossi un iscritto al PD sinceramente preferirei Renzi come segretario, volendo bene al PD, pensa un po' cosa dico, e... non che io voglia se fossi. E poi anche comunque Draghi è un problema anche per il centrodestra, perché Berlusconi come farà a dire di no a Draghi dopo che lo ha praticamente mandato lui alla BCE a suo tempo, eh, illo tempo? BC.
9: Ma diciamo, in questa fase le identità cambiano e cambia anche il modo di risolvere le questioni. Eh, Draghi è una persona molto pragmatica, molto scaltra e anche ha delle capacità politiche. Se in una fase come la crisi precedente, con, ehm, con il quantitative easing, è riuscito a dividere i tedeschi, delle capacità politiche le ha perché i tedeschi non erano certamente a favore di quel tipo di eh, di politica che aiutava gli stati, tra cui il nostro, però lui è riuscito a dividerli. Ora, eh, se si ritrova a dover fare una politica che è quella di Renzi, per noi sarà un un, un reale problema e la Lega eh, diventa invece eh, lago della bilancia, qui in mezzo, perché se già i 5 Stelle, Leo e Fratelli d'Italia hanno detto che non appoggeranno Draghi, i, i voti, si costruiscono, eh, si trovano solo con la Lega. Eh, il problema, cioè la questione che ha posto la Lega giustamente: se volete fare un altro governo Monti o un, un sistema che fa sì che adesso spendiamo eh, e poi ci ritroviamo debiti da tutte le parti che dobbiamo ripagare non si sa come, e noi non siamo d'accordo e, e mi sembra un'impostazione corretta. Dall'altra, il PD, che comunque non è un partito, è un aggregato di famiglie che. che, che che, che comunque staranno dietro a Mattarella perché la chiave di questa fase è evitare il voto perché c'è, bisogna garantirsi, come cultura e mondo di sinistra, l'ennesimo presidente della Repubblica. Diciamolo poi francamente perché se vota mezzo mondo non si capisce perché noi non possiamo votare. Al di là della. poi si può votare a destra, a sinistra, sopra, sotto il Movimento 5 Stelle, il Movimento dei Puffi, votate chi vi pare votano in tutti i paesi non si capisce che in Italia non si possa votare perché c'è la pandemia ma perché non c'era anche la pandemia in Portogallo in Olanda dove si vota in altri paesi non c'era la eh, Antonio scusami
4: statuniti. tu puoi aiutarmi perché ti seguo sempre su Affari eh. italiani segui anche seguito molto da vicino il vaccino il covid eccetera a me non risultava francamente quello che ha ribadito per ben due volte ripetendo per dissecuamente le stesse identiche medesime parole Mattarella che la, la pandemia i casi di contagio fossero aumentati laddove si ci siano svolte elezioni e è la prima volta che lo sento, ma potrebbe essermi sfuggito, eh. no, questo no, lo dico beh, seriamente. Beh, neanche... eh, però no, ciò che non, tu sei non, più informato di me, date, più da vicino no, di non me. abbiamo
9: dato in questa direzione. No, assolutamente. Cioè, almeno non, non ci sono, forse non, non ci sono i tempi di studio, ma <coughs> mi sembra strano che poi altri paesi, o sono tutti scemi, eh, decidano che si può votare, ovviamente con, con le precauzioni, con tutti i meccanismi elettorali, si può fare anche. Può anche evitare di fare i comizi, eh, si, 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 si usano i mezzi eh, digitali. Cioè, se si vuole votare si vota, il problema è l'elezione del Presidente della Repubblica, diciamolo francamente, tutta lì la questione. È da Cossiga che il Presidente della Repubblica di questo paese ha un orientamento culturale di un certo tipo, cioè è di sinistra, di centrosinistra o ha quella cultura lì. E bisogna garantirsi questa cosa. Come ha detto D'Alema, non abbiamo, l'ha detto in TV poche sere fa, Non abbiamo sbagliato un colpo, è da così che noi abbiamo il presidente della Repubblica e continueremo ad averlo. (ride) Quindi eh, sta tutto lì: se cambia il Parlamento e ha una maggioranza di centrodestra, non voterà per un presidente della Repubblica di centrosinistra, c'è poco poco da da fare. Eh, Però Draghi si ritrova in questa situazione non proprio semplice, anche se è un uomo di grandi capacità. Poi, poi, poi queste capacità sono state messe al servizio anche di, 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 di attività che possono non piacere o, o il sistema di privatizzazione italiana che, che non è stata proprio un'azione, come dire, un'azione sottoposta a tantissime critiche perché... Chi ha, chi ha acquisito le privatizzazioni non è stata. Sono state le imprese che poi hanno, cioè è stata una, una dilapidazione del patrimonio pubblico, non una privatizzazione al mercato. E il mercato è questa entità pura e astratta. Eh, volente o nolente della, della volontà di Draghi
4: e quindi tu, in conclusione, abbiamo ancora un minuto. Un minuto. Eh, no, previsioni, no, eh, non non si possono fare cosa ti aspetti che segnali hai colto comunque in queste manovre che possono far capire quello che può succedere da, da, da oggi a, ai prossimissimi giorni
9: Ma sicuramente mh, Draghi anche perché il colloquio non è durato poco è un'oretta dopo insomma, che si saranno già sondati in precedenza cercherà comunque di fare un governo ora bisogna capire per fare cosa e, e, e come utilizzare gli strumenti che l'Europa tra virgolette mette a disposizione. E cambia tutto, da, anche perché il personaggio non è, è un personaggio che ha un'ideologia fissa, è uno che ha cambiato tanto eh, le sue posizioni, si è formato alla scuola keynesiana, poi ha lavorato per la Goldman Sachs e ha, e, e ha fatto politiche eh, fortemente. Ehm, neoliberale ne- ne- neoliberiste e adatta a seconda della situazione il suo intervento certo non mm, diciamo, ha le capacità non c'è dubbio eh, bisogna vedere che cosa che cosa viene messo in piedi nei nel, 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 piedi nelle prossime, nelle, prossime, nelle prossime ore e la lega sicuramente ha un ruolo fondamentale dipenderà molto da che cosa decide di fare la lega se la lega eh, forza e vuole andare alle elezioni, oppure se eh, trova un appoggio con l'indicazione di una data delle elezioni oppure accetta un, un, percorso, un percorso con Draghi però è probabile che se lo accetta se la, eh, de, de, il programma di Draghi non può essere quello di
4: Renzi Assolutamente, allora eh, abbiamo chiuso, concluso, ho terminato il tempo a disposizione. Eh, ringrazio ancora Antonio Morosi, Affari Italiani. Eh, potete leggere prevalentemente lì i suoi articoli, non solo. Eh, Antonio, grazie davvero per la tua analisi e per la tua disponibilità. e A risentirci a presto.
9: Grazie a voi, arrivederci. Grazie a te.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
5: Ascoltate.
1: punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: E parliamo col vice direttore della verità di quelli che io ho ribattezzato gli sciacalli dell'aborto, perché c'è chi ha approfittato
3: e non qualcuno qualunque.
4: Allora, innanzitutto saluto e ringrazio per la sua presenza,
3: Francesco Borgonovo, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli
7: ascoltatori.
4: Allora, io, non è una trappola perché ti avevo avvertito prima di chiudere questo collegamento, eh, devo chiederti cosa ne pensi di quello che sta succedendo, Draghi, che eccetera, l'incarico, eccetera, però il tema è molto serio, quello che hai affrontato, come sempre, eh, Perché è serio perché riguarda la salute delle donne e perché riguarda anche i comportamenti eh, che dimostrano cinismo, presapochismo, non lo so, sta di fatto che approfittare della situazione pandemica per uh, seguire l'ideologia abortista eh, è uno spettacolo molto sgradevole. Da parte i nomi li faccio io, li hai fatti anche tu, uh, Speranza e Zingaretti.
13: Ma, eh, sì, perché eh, questi cioè, le usano tutte, no? usano tutte le scuse, in particolare il Covid, per sostenere le proprie istanze ideologiche, l'abbiamo visto un po' su tutti i fronti a dire la verità no? eh, il Covid è diventato la scusa per dire ah, c'è la pandemia eh, addirittura Mattarella ieri che dice c'è la pandemia non si può votare no? eh, c'è la pandemia quindi dovete stare zitti, c'è la pandemia per cui non si può fare opposizione e tutte queste belle robe simpatiche e mi hanno fatto un'altra eh, eh, a mio avviso particolarmente sgradevole eh, riguardante l'aborto. Eh, succede questo, eh, nel pieno della, della, dell'estate, intorno all'agosto eravamo, eh, il ministro Speranza ha fatto delle nuove linee guida sull'aborto. Cioè, che cosa sono le linee guida? Sono delle indicazioni che dà il Ministero su come si, deve, si devono comportare i medici, gli infermieri, i vari ospedali. Queste linee guida prevedevano che eh, si desse la pillola abortiva non eh, è la pillola del giorno dopo è un'altra cosa cioè proprio la pillola abortiva eh, che si potesse dare anche nei consultori e in ambulatorio cioè senza andare in ospedale e già allora già quest'estate la motivarono con eh, la scusa no, dell'epidemia eh, la gente è eh, meglio che non vada in ospedale e quindi ti diamo la pillola poi è il problema Che quelle pillole lì non è che non abbiano controindicazioni, anzi sono anche abbastanza pericolose. E quindi è un diritto delle donne ricevere assistenza medica, no? È pericoloso farla andare via così. Per cui alcune regioni si sono ribellate, cioè il Piemonte e le Marche in particolare, e però il Lazio eh, lunedì ha fatto una determina per dire: no, no, ma la pillola si dà anche. Nei consultori, approfittando tra l'altro proprio il giorno in cui cadeva il governo e eh, la regione governata da Zingaretti ha dato il via libera. Questa è semplicemente una cosa ideologica. Anche lì lo motivano come dicendo ma c'è l'epidemia non possiamo riempire gli ospedali. E che eh, sarebbe un po' come dire, c'è cioè, la stessa spietatezza di dire ma c'è l'epidemia mica possiamo curare gli anziani, cosa volete? no?
4: Ecco mi chiedevo Francesco, eh... Io cerco sempre di maneggiare l'argomento con cura, penso che, per quello che vale la mia opinione, lo puntualizzo sempre, penso che l'aborto sia davvero sbagliato, però mai mi permetterei di entrare nel corpo di una donna, quindi ho una posizione abbastanza anche difficile da sostenere. Ma A meno non che capisco. lei non lo voglia, diciamo. No. Eh?
13: A meno che lei non sia d'accordo.
4: Sì, sì,
13: sì, sì beh, questo...
4: no, io la libertà della donna è sacra. Della persona, perché il mio ragionamento è: se fossi io a partorire, vorrei tanto che gli altri se ne stessero fuori quando io devo decidere una decisione così importante come proseguire una gravidanza o interromperla. Ecco, questa è la mia posizione. Ma era per essere chiaro: non capisco però il fanatismo ideologico dei pro-aborto. E allora mi sono chiesto, tu sei giornalista d'inchiesta anche oltre che i libri eccetera, che scrivi per, il, per le tue ricostruzioni intellettuali, ma sei anche giornalista in inchiesta, io mi domando ma qui Prodest, perché questo comportamento di Zingaretti e Speranza sto, non dico sto facendo forse delle illazioni però non posso, non mi basta il fanatismo ideologico delle lobby anche che sostengono costoro la sinistra eccetera eccetera io mh, non posso dirlo perché non ho le prove. Non mi stupirei, però, se ci fosse, se alle spalle, magari anche in forma lecita, ci fossero giri d'affari di soldi, anche in forma lecita, niente di. un eh, mio, mio pensiero, volevo proprio approfittare di, di te per, per
13: sentire cosa ne pensi tu. Allora, anche io non ho delle certezze o dei sospetti. Credo in parte fondati. Allora, il punto è questo. Eh... Ci sono vari livelli secondo me, ci sono delle associazioni, degli attivisti, femministe, cose che lo fanno esclusivamente per ideologia, cioè sono accecate dall'ideologia. Sono convinta di questa cosa che eh, l'aborto sia una questione di libertà, il corpo mio lo gestisco io. Io faccio notare, da un punto di vista di pensiero, basta, eh, due piccole cose. Uno, che è vero che il corpo di ciascun individuo è sacro e inviolabile. Eh, però eh, nella questione della nascita sono coinvolte tre persone, una persona è il maschio che è quello che dà il seme per cui ci vogliono in due a fare un bambino e non una sola, il che significa che il maschio ha non solo delle, dei diritti sul nascituro a mio avviso ma anche dei doveri, no? quindi deve prendersi cura, aiutare, fare in modo che il bambino possa venire al mondo, che la donna non sia sola e quant'altro. E poi eh, c'è ovviamente il bambino, il piccolo, no? i cui diritti eh, a quanto pare non interessano a nessuno, cioè, eh, i diritti del bambino interessano a… a quando il bambino è nato, no? allora lì sì, o, o interessano quando c'è da fare l'utero in affitto, allora in quel caso capito, è sacro e inviolabile. Tra l'altro ci sono anche delle contraddizioni a livello ideologico, perché se poi guardiamo cosa dicono i tribunali, cioè, eh, quando, faccio un esempio, adesso magari è una cosa un po' tecnica, però secondo me è interessante, cioè, quando si dice che eh, eh, tra due mamme, dicono per esempio alcune sentenze dei tribunali italiani, che riconoscono la maternità a due donne, dicono che una è la madre biologica e l'altra è la madre intenzionale, che cosa vuol dire? La madre intenzionale è colei che fin dall'inizio ha condiviso il progetto della nascita, no? tanto basta per essere madre, ora io dico, se la madre intenzionale condivide fin dall'inizio, allora fin dall'inizio quella è una vita, c'è l'intenzione di creare una vita esplicita. E allora per quale motivo un, bambino, un, un feto di nove settimane non deve essere un bambino, di quattro settimane non deve essere una vita già? No? E quella mi sembra una contraddizione ideologica eh, gigantesca. Poi eh, c'è un altro punto, eh, gli interessi economici, dici tu. Allora, eh, qui c'è l'ideologia e poi ovviamente c'è della gente che ci guadagna. Ci guadagnano le case farmaceutiche che producono le pillole abortive, che hanno avuto un boom gigantesco, anche il 300-400% di vendite. Soprattutto c'è un risparmio. C'è un risparmio eh, per l'ospedale, no? per la finanza pubblica. Cioè, che alcuni lo teorizzano: dicono, ma vedete, si risparmia, cioè, c'è il medico che non deve intervenire, il letto che non è occupato. No? Ma io voglio dire, ma davvero pensate che sia una bella cosa risparmiare sulla pelle delle donne? Cioè, io penso che se uno ti, un ricovero in ospedale quando devi prendere la pillola abortiva non è una punizione è un supporto è un aiuto Cioè se ti dicessero guarda tu ti, devi prendere questo farmaco che può avere degli effetti collaterali pesanti quindi ti teniamo in osservazione per un giorno, due giorni tre giorni e quella è una cosa che, che, che viene fatta per te, per tutelarti non per punirti allora io mi domando, ma per quale motivo non vogliono questo ricovero? Qual è il problema del ricovero? Il problema del ricovero è presto detto, che se tu sei una ragazzina minorenne e vai in ospedale, no? magari i tuoi genitori non lo sanno che vuoi abortire e allora se ti possono dare la in ambulatorio, tu puoi fare le cose di nascosto. Se tu sei una straniera, magari irregolare, magari che fa la prostituta, magari che ha fatto più aborti e vuoi andare in ospedale ad abortire senza che nessuno lo sappia perché altrimenti ti menano, allora ti danno la pillolina e nessuno lo viene a sapere ma questa non è una cosa buona perché sia la minorenne, sia la straniera il prostituto, l'italiana che in qualche maniera vuole fare le cose così un po' di nascosto eh, non deve restare nell'anonimato eh, nell'oscurità deve uscire alla luce, essere aiutata essere sostenuta ed essere supportata e se c'è qualcuno che la obbliga per esempio ad abortire nel caso delle prostitute ad esempio eh, beh, allora lì bisogna intervenire Stato non può fare finta di niente per risparmiare, quindi è chiaro a mio avviso che c'è un guadagno, anche se è una cosa estremamente cinica, è veramente brutale.
4: Benissimo, nella mia società ideale una donna prima eh, durante e si spera dopo la gravidanza, nella mia società ideale dovrebbe essere messa nelle condizioni ideali per scegliere il più liberamente possibile, quindi avere tutte le garanzie sanitarie ed economiche poi quelle affettive uno Stato non può e non deve darle, ma tutto il resto sì, mentre invece in Italia da questo punto di vista, forse è anche più comodo, no? portare avanti politiche abortive così, così spregiudicate.
7: Eh, fr-
4: Francesco, se non c'è altro da aggiungere, io volevo concludere questo collegamento con uh, un, un tuo editoriale, un un tuo parere, una tua impressione su quanto sta accadendo a Palazzo Chigi e dintorni. Ti segnalo che pare che abbiano visto lo spread scodinzolare davanti a Palazzo Chigi col guinzaglio in mano, perché pare che si sia, <ride> sì, sia praticamente sceso a livelli mai impensabili, le, meno
11: 15 come le,
13: Bolzano. Ti faceva le feste, no? immagino? Li tiravano le senti guarda io eh, l'avevo già detto a te eh, che in tempi non sospetti allora io tendenzialmente tra eh, se parliamo di draghi io sto con San Giorgio no? o con San mm-hmm. Michele Arcangelo che eh, i, eh, dire, con i draghi non sono tanto compatibili eh, questa è una posizione però pregiudiziale eh, non, do, non ho dubbi che draghi sia un economista preparato, sicuramente uno che gode di grande stima a livello internazionale, da qualcosa da un certo punto di vista conforta, da un altro punto di vista mi preoccupa. Eh, penso che però si debba essere eh, anche intellettualmente onesti, dargli il tempo di eh, parlare, esprimere un programma delle soluzioni, eh, valutare su quelle, è anche vero che è una figura Insomma che ha fatto delle cose, oggettivamente si è opposto all'austerità eh, totale in certi momenti, anche di recente sul Financial Times ha scritto che le soluzioni per uscire dalla crisi non sono certo l'austerità, i tagli, le tasse, ma anzi un aumento della spesa pubblica. Quindi da quel punto di vista è anche uno che può offrire delle garanzie. Quindi io direi di lasciarlo. Vedere che cosa ha da dire, di sicuro, di sicuro, io quindi vinco il mio pregiudizio di fronte ai tecnocrati, agli eurocrati, tutti questi, non posso che pensare male, Eh, dopodiché, ripeto gli do il beneficio del dubbio per quello che vale la mia opinione ovviamente eh, però penso anche che non si debba firmargli delle cambiali in bianco cioè io vedo già appunto i giornali alcuni leader di partito che eh, cioè se potessero si staccherebbero la pelle per farne tappeti da stendergli sotto ecco questa è una roba che non si deve non è accettabile eh, ha senso qualora, se il centrodestra stesse unito eh, potesse influenzare le politiche di governo, cioè dire noi siamo uniti, poniamo 3-4 cose sul tavolo che si possono fare e a quel punto un centrodestra unito, magari con qualche altro strapuntino in giro, avrebbe i numeri anche per mettere un piede politico dentro questo governo e per orientarlo con una scadenza ben precisa, cioè 3-4 cose adesso ma poi si va a votare, allora a quel punto ne possiamo parlare. Tutto il resto, altri paceracchi, inciuci... Altre schifezze decisamente no, anche perché poi adesso è il momento di spendere, nel senso che ci sarà il recovery fund, eh, c'è da distribuire un po' di aiuti, di storie, quindi sulle prime eh, sarà in discesa la cosa, poi dopo arriva il conto e allora tanto vale che ci si metta la testa subito, si facciano delle cose adeguate anche politicamente e non si buttino via i soldi quindi da un la contentezza perché se ne vanno questi cialtroni visti finora, <ride> però appunto è gente del. Ecco,
4: cui... a proposito di cialtroni, come direbbe Totò, parafrasando Totò, scusami, un'ultima cosa... Eh, questa decima ottava, diciottesima legislatura, Renzi, Salvini, Conte, adesso Draghi, io credo che vogliamo parlare della figura del Presidente della Repubblica, lasciamo perdere che si chiami Sergio Mattarella, che ci sia lo scandalo dell'Uranio del impoverito completamente tolto, lasciamo stare, Cioè, io ieri ho visto sinceramente come cittadino qualcosa di umiliante, anche una presa per il culo, non una presa per i fondelli, una presa per il culo. E poi essendo stato io un addetto stampa per qualche anno, bravo, me lo dico da solo, mai avrei commesso l'errore di far ripetere pedissequamente due volte le stesse precise parole, Su tra l'altro una notizia che mi risulta infondata cioè l'aumento dei contagi dove si sono svolte elezioni, quindi se il, diciamo, il mio committente mi diceva, guarda insisti sul fatto, che guarda avrei detto, guarda, non, non è una notizia fondata Facciamo, usiamo delle perifrasi e non ripeterla due volte perché hai 80 anni e dai l'impressione di uno che si è scordato quello che ha detto lo dico, sto parlando seriamente non, non per perculare nessuno e secondo me, comunque questo mi sono andato oltre perché quello che mi sembra di, di cui si dovrà discutere, non è possibile che eh, nell'assenza totale di chiarezza con un'interpretazione costituzionale che è libera a seconda di chi, di chi sta con chi il Quirinale possa deci- per sette anni possa decidere i destini di uno Stato e ripeto io ho ancora Paolo Savona sul gozzo eh, come, come cittadino perché ho un'ammirazione profonda ho perso- conosco persone molto autorevoli in, in economia che mi hanno spiegato chi, fino in fondo chi è Paolo Savona quale, fosse, quale sia la sua statura la sua dimensione, le sue capacità e il signor Mattarella gli ha impedito neanche di fare il Presidente del Consiglio ma di fare il Ministro del Tesoro Sicuramente mi sono dilungato, volevo sapere una tua opinione.
13: No, no, ma guarda, hai ragione. Qui però c'è un punto che ormai è chiaro, cioè che qualora dire il signor Draghi deve sostenere la maggioranza, mi pare scontato, sappiamo già il nome del nuovo Presidente della Repubblica, cioè appunto Mario Draghi che poi eh, il Quirinale abbia deciso così, cioè, io sentire dire che non si può andare a votare perché c'è cioè, la pandemia è una cosa irricevibile, cioè, ma, ma tutto quello che è successo in adesso, c'è cioè, un modo di calpestare la democrazia e la dignità dei cittadini del Parlamento in una maniera eh, assurda, per, tra l'altro tutto questo casino è stato un modo da parte del Quirinale per dire ecco che sono i presentabili no? cioè, continuiamo a insistere con questa maggioranza perché gli altri mi fanno schifo cioè il centrodestra Ora, tutto questo eh, secondo me ci deve fare anche capire che eh, appunto a Draghi nessuno cambia il bianco cioè, eh, o si è unito il centrodestra si, si mette d'ecco, si decide e poi si va alle elezioni oppure tanti saluti perché farsi anche pigliare per i fondelli anche no
4: e Allora chiudiamo, eh, ti ringrazio anche per questa ultima opinione Francesco, eh, con noi insieme continueremo domani sempre all'interno del punto politico, ringrazio il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, domani come al solito, come sempre, eh, un, un suo articolo da, da leggere eh, con attenzione e non solo il suo ovviamente. Eh, grazie Francesco, a domani. Grazie a tutti, a domani.
8: Ecco Pierluigi, se sei d'accordo, fa- faremo ora il Segui la Lega e poi Genetliaci Unplugged.
2: Ah, oh, il Segui la Lega,
4: il Segui la Lega, me ne ero dimenticato. Velocissimo, via, vai con la sigla. Segui la
1: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Allora, come tardi, come tremendamente tardi, esclamò il coniglio estraendo l'orologio dal panciotto. Quindi saltiamo i convenevoli, legaonline.it, scritto legaonline.it, gli appuntamenti con gli esponenti leghisti di oggi alle 18, Rai News 24, Massimo Bitonci alle ore 18, sempre oggi alle 18.10, Matteo Salvini Radio Radio, Uh, radio, in, in radio alle 18. Matteo Salvini, Alberto Bagnai alle 18.15 invece, lo potete vedere, auscultare. Ve lo dico persino in latino. Sky TG24, Economia. Faticavo a arrivare al 6 comunque. <ride> in latino, uh, Matteo Salvini ancora oggi alle 20.30 in TV, questa volta 8.30 uh, con uh, la plastica o l'umido? Eh, 8 e mezzo alle 7 alle 20 e 30 e poi il presidente dei parlamentari leghista Montecitorio, Riccardo Molinari, ancora oggi alle 21, Tg2 Post, Rai 2, domani, beh, stanotte, stanotte prima di andare a dormire alle 7.10 per voi domani mattina, Massimo Garavaglia, Rai 1, 1 mattina e sempre domani Sky TG 24 la mattina presto cioè alle 10 su Start Stefano Candiani e con Segui la Lega è tutto
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con
5: La Lega per Salvini Premier
8: Pierluigi, la linea torna a te.
4: Ah eh, no, mi aspettavo la sigla dei geni E eh,
8: Purtroppo è tardi, ti avevo scritto che la facevamo unplugged oggi. Allora, decimo quinto giorno di piovoso,
4: mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 331 di D alla fine. Per tutti è un mercoledì, mi arqui, decimo quinto giorno, eh, 3 febbraio. Eh, non ripetiamoci, oggi nel 1991 venne sciolto il Partito Comunista Italiano, dividendosi in Partito Democratico della Sinistra e Partito della Rifondazione Comunista. Vi ricordate, Oketto, Paperella, no? diceva Guzzanti, e Cossutta. La poetessa lodigiana Ada Negri, il primo genitore italiano del giorno, Corre intanto il fiume del mio sangue vermiglio alla sua foce. Eh? Però. E dopo dicono che siamo barbari. Insomma, dai. Gertrude Stein, eh, scrittrice e poetessa anglosassone, america statunitense. Eh, Dunque, la gratitudine silenziosa non è di grande utilità a nessuno diceva lei un archistar il finlandese Alvar Alto archistar vera non quelli lasciamo perdere Simone Veil filosofa mistica francese scrittrice Mino Milani storico fumettista scrittore giornalista eh, ha scritto non so quanti 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 fumetti molto mm, grande grandissima qualità Pavese lui è Emil Griffith un grande pugile, cinque volte campione del mondo, scomparso qualche anno fa, eh, leggendari i suoi confronti con Nino Benvenuti. E poi... Ah, Carmelli, sei ancora lì o, o sei impegnato il telefono? Ci sono, ci sono. Se dico Michael Cimino.
8: Il Cacciatore. Che film, che film, mamma
4: mia. Che film, che film... C'è anche l'anno del dragone, ma il cacciatore. Resta. Tra l'altro mi sto domandando: no? Sai che hanno censurato Dumbo o Dumbo, sono di, sono, diciamo all'inglese. In gli aristogati. La, la scena della roulette russa, no? Con uh, l'asiatico. Cioè, dà un'idea, un'impressione, offre. Una impressione distorta della cultura asiatica, secondo me lo censureranno tra un po'. E attenzione, perché siccome l'avevo detto scherzando con la mia compagna sempre la settimana scorsa, per, perché non lo sapevo, ho detto: ah, adesso censureranno anche si e am di Lilia il Vagabondo. Già fatto, l'hanno censurato due anni fa. Allora, andiamo avanti, il calciatore austriaco, Bruno Pezzai, pensate che è morto, anche abbastanza giovane, 39 anni, in una partita di hockey, ma lui era un fortissimo difensore di calcio. Da Fellini a Nando Cicero, non è proprio il massimo, Alvaro Vitali, e poi Giulio Cesare Cannelli è troppo giovane per ricordarlo, ma ricordarsela, ma Lorenzo, so che sei all'ascolto, se dico Morgan Fairchild... Flamingo Rod, Morgan Fairchild, che poi in realtà si chiamava Pezzi, si chiama ancora Viva Pezzi, Morgan Fairchild, eh, allora andiamo avanti. Eh, non ho mai visto un suo film. Dicono che sia bravo. Ferdinand Tech. e poi un giocatore scoperto il suo tempo dal barone Lidon, Claudio Valigi poi non ha fatto una gran carriera de- ecco oggi copie ieri è diventato ha assunto una carica all'interno dello sport una carica direttiva Stefano May che fu campione d'Europa dei 10.000 metri e poi Mora Tierney che è IAR attrice che eh, non dispiace so posso dirlo no? Giulio Cesare Carnelli ammiri eh, Mora Tierney eh anche io certo. comunque e poi Sara Carbonero in Casillas, se vi ricordate 2010 Spagna campione del mondo, il portiere Casillas viene intervistato da una giornalista molto bella, molto brava, e durante l'intervista le ha fatto la proposta, lui ha fatto a lei la proposta di matrimonio. Poi è andato tutto a buon fine, purtroppo hanno avuto qualche problema di salute, ma pare che le cose stiano andando, lei ha avuto problemi proprio... Di, di tumore e lui ha avuto problemi di cuore bellissimi, giovanissimi giovani, di grandissimo successo però quella, quella là <ride> quella là non guarda in faccia a la diceva tutto, ma comunque adesso stanno bene quindi ehm, auguri ai figli maschi come suol dirsi, basta stop uh, i sondaggi a domani a domani anche la, dite la vostra che io penso la mia il telefono la vostra voce vota il telefono c'è il Marciano Pinti con Dragolot, Le ho detto tutto. Ringrazio Giulio Cesare Carnelli sulla tolda saldamente di comando in regia tecnica e ringrazio tutti voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio.
6: Avete ascoltato il punto politico.